0: Experiment-podden!
1: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Helena Lydinge. Hon är pedagog och arbetar på Fenomenalen Science Center i Visby på Gotland. Där tar hon emot förskolebarn och skolelever som deltar i deras skolprogram. Där teori och praktik blandas på ett lustfyllt och engagerande sätt. Lyssna på Helene som pratar om kemidetektiver och tårtmysterium. Samt hur hon med sina kollegor på Fenomenalen har utvecklat planetskötarekonceptet. Hej Helena, och välkommen till experimentpodden. Tack. Så kul att du är här. Nu är ju lyssnarna jättenyfikna på att veta vem du är. Så kan inte du introducera dig själv lite kort. Ja,
0: jag är pedagog på Fenomenalen Science Center i Visby på Gotland. Från början är jag arkeolog och pedagog. Men känner nu att jag hamnar på helt rätt ställe i det naturvetenskapliga området här på Science Centret.
1: Det förstår jag verkligen och Gotland att starta som arkeolog och vara gotländning. Det måste ju vara en riktigt bra plats för det.
0: Det är absolut en fantastisk plats. Vi är dock fler som tycker det.
1: <laughs>
0: så att med tanke på att väl intresset för arkeologi på Gotland är så stort, så insåg jag ganska snabbt att. Hur kul jag än tycker att det ämnet är så var det inte rätt väg för mig att gå.
1: Nej, men nu har du ju hamnat på en plats där det är väldigt mycket utforskande inom naturvetenskap och teknik. Så du har ju
0: kommit helt rätt. Exakt. Så det jag arbetar med nu det är att jag ska få fler unga, framförallt barn och unga, att bli nyfikna på naturvetenskap, teknik och matematik. Och det är ju det vi gör på Hela science och min arbetsuppgift är då att jobba framförallt mot barn och unga som mm. pedagog.
1: Och vilka åldrar håller du mest på med?
0: Jag skulle säga att det är mest låg- och mellanstadiet men vi tar ju emot skolklasser från förskolegrupper på ettåringar upp till gymnasieelever och folkhögskoleelever. Så det är hela spannet kan man säga.
1: Vad kul! Jag tycker att vi ska börja prata om... Någon av de sakerna ni håller på med, för ni har ju många skolprogram.
0: Ja, precis. Vi har, man kan säga att vi står på på två ben. Vi jobbar med de interaktiva utställningarna för allmänhet och skola. Och sen så har vi då bokade skolprogram där skolklasser kommer och är hos oss under en en och en halv timme och gör olika aktiviteter. Workshops eller laborationer eller eget upptäckande i utställningen. Det är lite olika beroende på vad de har för ålder och vad de har bokat för program.
1: Vad kul. Och då när de kommer in till er en dag, ska inte du kunna berätta hur det kan se ut med ett av skolprogrammen som exempel?
0: Ja, vi har då olika program för olika åldrar och går man på lågstadiet så kan man... Boka ett program som heter kemidetektiverna till exempel. och Då möter jag dem och är lite, kanske inte förtvivlad, men då möter de en berättelse om hur jag skulle baka en kaka. Och etiketterna på burkarna i ingredienserna har trillat av. Jag vet att i en av burkarna finns det salt och i en av burkarna finns det bikabonat. Jag kan ju inte ta fel, jag vill ju inte ha salt i kakan. Och eftersom vi då, vårt kök också är ett laboratorium så får man absolut inte smaka på de här vita pulvren då som finns i de här burkarna. Utan vi måste då genom laborationer ta reda på var har, finns bikarbonaten. Ja, nej, det kan ju gå helt snett om du smakar på fel grejer. Verkligen! Man vill inte ha salt i kakan. <här> <här> så då gör vi olika tester och till slut så då har vi kommit fram till vilken burk som innehåller bikarbonat. Mm. Tyvärr hinner vi ju då inte baka, Nej. så att de får...
1: Mm. Den är ju lite tråkig, men jag Ad... hoppas att de har tillräckligt med att <laughs> göra där. Så det inte <laughs> ja,
0: precis. <laughs> och, 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 går man i årskurs fyra så kan man istället då möta en annan situation. Då kan det vara att det är ett som ska lösas. Då har vi då dukat upp för kalas. Säger vi. Och hade tänkt då att eh, bjuda deltagarna på tårtan. Men oj oj vi hade glömt servetterna så vi var tvungna att gå iväg en stund. Och när vi kommer tillbaka är tårtan borta. Mm. Så nu när eleverna kommer är det ju en himla tur. För nu har polisen spärrat av området. Och vi ska ta reda på vem som har ätit upp tårtan. Och då finns det ju då en massa spår. Det är blodspår för att tjuven då hade råkat ta sedan här kaffe på kopp och skurit fingret. Så det finns blodspår, det finns fingeravtryck, det finns skosavtryck. Och det finns en madrass där tjuven verkar ha legat och vilat. Så ut ett sånt här klassiskt avtryck i madrassen. Mm. Så vi kan ta reda på hur lång tjuven är och där Var roligt. Och, och när man har kommit fram då till en misstänkt så under tiden de leker så... Låtsas vi då att polisen tar in den också och när de, innan de ska gå tillbaka till skolan så får de se en inspelad film på det här förhöret med den misstänkte där. Mm-hmm. Tjuven erkänner sitt brott.
1: <laughs> ja det där skulle välkommen. jag vilja komma och göra. Man blir lite nyfiken.
0: Du är så välkommen.
1: Ja, tack så mycket. <laughs> men det här var bara några av alla skolprogram ni har. Men... Mm. Jag tycker att vi ska gå vidare och prata om något annat väldigt spännande som du har varit med och byggt upp. Och det är planetskötarkonceptet. Mm. Kan inte du berätta lite mer om varför ni satt igång det och vad det är?
0: Ja, och vi är ju då ett helt gäng som arbetade då på fenomenalen som tog fram det här planetskötarkonceptet. Och det grundade sig i... De globala målen för en hållbar utveckling som antogs 2015. Och när vi skulle börja, vi förstod ju såklart att det här, de här målen var ju relevanta för oss också såklart. Och när vi försökte sätta, sätta oss in i de globala målen så i början där så var det ganska svårt. Det var svåra begrepp, det var ganska komplicerade formuleringar. Ja, men det var ganska svårt att förstå vad, vad målen kunde betyda för oss framförallt och för oss i Sverige och på Gotland och vad det kunde vara för oss på fenomenalen i vår verksamhet. Mm. Så då eh, började vi fundera på vad vår roll kunde vara och kom fram till att det framförallt kunde handla om att just förklara eh, komplicerade eh, mål för eh, den yngre publiken. Okay. Så det vi gjorde då var att börja skriva på en bok som heter hashtag vi har bara en mm. och vi, ja men när vi skulle förstå de globala målen då så föddes tanken på en person som vi gav namnet Kim för att det skulle då kunna vara både en, en man eller en kvinna. Och den här Kim då skulle ha varit barn 2015 när målen antogs och ung vuxen då 2030 när målen ska vara uppfyllda. För mig är Kim en hon så jag kommer nog ibland och och, och råka säga hon men det det, det kan vara vad man vill, det kan vara en han eller en hon. Men det vi gjorde då var att Kim i den här boken eh, beskriver sin resa eller sitt eh, arbete som planetskötare. Eh, och planetskötarkonceptet har vi hämtat från Johan Rockström som myntade det här begreppet och vi tyckte att det passade så väldigt väldigt bra in på eh, hur vi alla måste ta hand om vår planet och sköta mm. om den för att den ska bli den här bättre världen som de här målen då strävar eh, mot. Eh, och Kim eh, möter då, eller mötte när, 2015 då, t- 16 barn mm. eh, som då alla illustrerar eller beskriver eh, varje mål eller ett mål var då eh, så, bra. Hur, så, så bra som möjligt och, för att, och, och utgår ifrån vad en, en låg eller mellanstadieelev eh, kan göra i sin vardag hemma eller i skolan för att sträva för att uppfylla de här målen. Mm. Så varje barn då får, eh, fick en illustration och en kort beskrivande text om de här målen. Eh, och eh, Kim då berättar om hur hon som tioåring inte trodde att världen skulle kunna, framtiden skulle inte kunna bli så bra som man önskade. Mm. Eh, men eh, när då väldigt många människor går samman eller gick samman och arbetade för de globala målen så blev det här faktiskt möjligt och att hon berättar att världen är en bättre plats 2030 än vad det var när hon var 10 år 2015.
1: Och det kan jag verkligen älska med era planetfatta koncept att ni inriger hopp i barn. Ja. Inte bara i doom and gloom.
0: Nej, det är så oerhört viktigt att eh, försöka och bidra till någon form av hopp. Eh, för att vi som vuxna kan ju se att vissa områden är har gått bakåt och vissa områden har faktiskt gått framåt, det är lätt mm. att glömma det också. Mm. Men eh, vi ska såklart vara ärliga och beskriva och berätta vad som sker och vad som händer och pågår men vi måste också upprätthålla hoppet. Mm. Eh, så de här, eh, de här 16 barnen då, det är de som är planetskötare. Så när Kim då som tioåring möter de här andra 16 barnen så blir eh, Kim också planetskötare. Och det är, då, det är tillsammans som gör att det här blir bättre.
1: Mm.
0: Att vi har en bättre planet 2030.
1: Så bra. Och då, det här är ju någonting som ni, alla de som lyssnar, kan ta del av. Men för att få ett litet smakprov. Kan vi inte ta grottan ner oss i några av de här målen och höra vad de, hur, ni, hur ni bygger upp att barnen då ska jobba med sina lärare kring målen? Till exempel det första.
0: Ja men precis, för i boken då så är det ju väldigt kortfattat. Det är väldigt kort text om vad målen kan innebära för en, en tioåring. Men sen så, det vi gjorde var att vi utvidgade det här genom att en av våra lokaltidningar kontaktade oss och ville samarbeta. Mm. Så därför så kompletterade vi boken med utmaningar. Och jag tror att det är de du tänker på att vi ska gratta ner oss i. Just det, ja, det är de vi kallar för planetskötar utmaningar då, för då när tidningen kontaktade oss så ville de ha en sida för varje mål mm. och då kunde vi verkligen bre ut oss och till exempel då mål 1 som handlar om ingen fattigdom, då kunde vi utvidga det här och inte bara förklara vad det är utan verkligen då förklara vad kan det här innebära för oss. Mm. på Gotland och då figurerade på att på Gotland som då är, vi har 60 000 invånare ungefär mm. uh, av dem är 10 nämligen 1000 barn lever som vi kallar för fattigt uh, med väldigt dålig ekonomi helt enkelt. Mm. Uh, och fattigdom kan betyda olika saker i olika länder. Men tusen stycken på Gotland lever i vad man i Sverige benämner som fattiga. Och det, de lever ju med utmaningar hela tiden. Mm. Och till exempel när man går i skolan och har 20-25 klasskamrater och man ska gå på kalas. Då är det en väldigt stor kostnad att, att komma med nyköpta presenter varje gång. Så att den utmaningen vi presenterar för mål ett, ingen fattigdom, det är att man tillsammans i klassen eller i sitt kompisgäng kan, kan bestämma. Och då är det ju framförallt föräldrarna som kan bestämma sig för att vi väljer att inte ge nyköpta presenter. Mm. Utan vi kan välja någonting annat. Vi kan välja att gå på loppis, köpa gosedjur eller smycken eller ja. Det finns ju så mycket fantastiska saker på Loppis som man kan försöka för 20 kronor. Mm. Eller man kan baka en kaka och bjuda någon på en eh, picnic Eller man kan ge present en övernattning utomhus en sommardag. Eller ett pulkares eller eh, någonting annat helt enkelt än en nyköpt pryl. Mm. Som ofta blir slängd i ett hörn efter en kvart. Så det är ett mål. Ett mål som jag tycker gillar väldigt mycket, det är mål åtta. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Det är ju inte helt enkelt att förklara för en tioåring vad det kan vara. Men det vi har gjort då, det är att vi knyter an till det vi gör hemma i vårt hem. Och där finns det ju en massa sysslor man ska göra och utmaningen då blir för eh, familjen eller då barnet eller den som läser det här att bli rättvisa detektiver. Mm. Och då eh, föreslår vi att man skriver först på en lista alla sysslor som ska göras i hemmet. Mm. Det kan ju vara ja men, fixa frukost, vattna blommorna, laga mat... Byta däck på bilen, handla, mata husdjur, hugga ved eller vad det nu är man gör hemma. Mm. Men, men det blir förmodligen en lång lista på vad man gör varje dag och en lista på vad man gör, kanske gör en gång i veckan eller saker man gör mer sällan.
1: Mm.
0: Men list, det ska ju göras i alla fall. Och då tänker vi att man gör en, en, stat, en statistisk undersökning under en eller två veckor. Mm. Där man då varje gång man utför en syssla skriver sitt namn på, duka på ordet till exempel, och så skriver man hur lång tid det tog. Mm. Men det tog fem minuter. Byta däck på bilen, det tog en timme. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och efter då en till två veckor, så kan man titta på den där listan och se vem i familjen gör vad. Det är ju förmodligen så att barnen gör andra olika uppgifter mot. Den vuxna, och det tar olika lång tid. Men man kan då där få en liten bild av hur rättvist är arbetet fördelat i hemmet. Mm. Det skulle kunna vara så att barnen kanske inte gör jättemånga sysslor. Eller så är det någon av de vuxna som ligger på soffan och köker praliner kanske. Vad vet jag.
1: <laughs> Nej, men det, ju, det blir så tydligt då. Jag har faktiskt gjort det hemma med mina barn när jag tycker de är hopplösa och gör alldeles för lite. Då ja. och då blir det så tydligt då behöver man inte ja. riktigt tjata utan då ser man liksom, okay, ett barn gör ja. inte mycket och ett gör ingenting alls. Ja,
0: var roligt. Mm. Eller ja, inte roligt att, att, så, att det var så olika kanske men, men vad, vad kul att du ville använda det.
1: Nej men det, gör, det är väldigt det är väldigt bra. Det ger effekt också tycker jag.
0: Och det kan, tänker vi, att det kan leda till en diskussion. Vad kan man kräva av en femåring? Vad kan man kräva av en tioåring? Mm. Vad kan man kräva av en trettonåring? Och vad kan man kräva av vuxna? För att alla jobbar ju på något sätt under dagen. Och alla är ju lika trötta när man kommer hem. Ja, men sen tror jag Eller...
1: också att det syns. Man själv vet ju vad man gör. Men man ser ju inte vad de andra gör. Så att det där är ganska bra för alla.
0: Ja, och då kan man få syn på att ens partner kanske gör mer än vad man då trodde. Mm. Eller att barnen faktiskt gör mer än vad man trodde. Mm. Men det vi tänker då, att om man upptäcker att, att det är olika, att man får ta den här diskussionen inom familjen. Hur kan vi göra det här mer rättvist? För att den här personen gör faktiskt mycket mer. Mm. Och det känns inte riktigt som att den då har anständiga arbetsvillkor i hemmet. Mm. Och, och i det här, den här... Texten då ser ger vi också exempel på vad faktiskt man till exempel som barn skulle kunna göra. Till exempel tvätta svarta kläder. Eh, man in alla svarta kläder på 40 grader så blir det inte så himla mycket fel.
1: Nej. Nu har du gått igenom två av de målen som du själv har valt. Mm. Jag fick ju välja det sista du ska prata om. <laughs> ja. Och jag tycker att det ska då vara nummer 12. Ja, är det
0: är okej. Okay? Håll... Mm. Absolut. Hållbar konsumtion och produktion. Mm. Mm. Uh, och där har vi... Den är inte också eller helt självklar att... att uh, det, det är ganska det är lite kluriga ord där, om man mm. inte har förklarat dem. Men det vi fokuserar där på det handlar om återvinna, återanvänd och återbruka. Mm. Uh, att, uh, och det, då, det blir ju framförallt uh, hållbar konsumtion. Mm. Att eh, vi ska försöka undvika att köpa nya grejer så mycket det bara går. Uh, och har man då återvinn, återanvänd och återbruka i uh, tanken så, så tar det lite längre tid innan man slänger den där nya grejen till exempel. Mm. Uh, och att tillverka nytt av gammalt. Laga det vi har. Det är ju faktiskt ganska Ohållbart att slänga kläder för att du har fått ett ett hål eller en fläck. Man kan sätta en lapp på eller man kan tillverka de här presenterna som vi pratar om på mål ett. Kan man ju tillverka nya saker av det man redan har.
1: Och det finns ju så mycket roligt att göra av bara paketeringsmaterial som man får. Ja. Ja,
0: och börjar man nörda ner sig på Instagram eller Pinterest så finns det ju hur mycket idéer som helst.
1: Mm. Det
0: finns ju en explosion av idéer där som man kan hämta.
1: Mm.
0: Och att det är så det är så självklart egentligen. Men ibland behöver vi bli påminna om det.
1: Mm. Men Ni har gjort det här fina materialet och du ska få berätta var man kan nå det men hur får ni folk att veta om att det finns?
0: Ja, dels så, nu är det ju redan några år sedan de här var i tidningen, men, men vi får faktiskt förfrågningar emellanåt. Och vi presenterar det i olika sammanhang, mot, i skolsammanhang men också på nationell nivå inom våra science-center-kanaler. De finns på vår hemsida också. Mm. Det finns på fenomenalen.se att ladda ner. Och det, materialet är fritt använda som det ligger. Där finns både boken och utmaningarna mm. och de som sagt är fria använda. Vill man publicera det i något sammanhang så då måste man kontakta oss. Mm. Och det har vi gjort i ett par sammanhang där de har publicerats av andra så
1: Men ni har ju också en tanke bakom att ha det som pdf just för att inte slösa för mycket papper med att trycka upp stora bilagor, eller hur?
0: Exakt. Så vi, jag tror vi tyckte upp tusen böcker först och vi tyckte att det var extremt många och sen sa vi att Nej, men vi ska inte pumpa ut de här. Vi ska inte dela ut dem till en hel skolklass utan då får de en per skolklass. Och vill man ha fler så får man skriva ut det på vår hemsida eller då be oss skulle jag kunna få en till. Mm. Eller jag behöver ha det här för att dela ut de här beslutsfattarna. Kan jag få fyra? Absolut. Mm. Klart man kan. Men att det inte är ett pumpa ut material som blir liggande i ett hörn. För att man, någon tog emot det för att man fick det tilldelat sig. Nej, Utan det, det ska det. ett aktivt val att, att man vill ha den.
1: Det är jättebra. Men, men då undrar jag till slut och Hur tycker du att det har gått det här projektet?
0: Ja, men det, det har gått bra och som sagt det här lever ju fortfarande i tidningen publicerades det här 2017 så det har ju redan gått några år. Men vi vet att vi har flera skolklasser här på ön som har använt sig av både boken ganska mycket. Mm. Och utmaningarna känner jag, jag, känner till färre som utmaningarna än de som använder böckerna men vi har ett antal skolor som använder utmaningarna i sina klassrum där man då kanske har en eller två veckors temarbete kring ett av målen där man då skickar hem utmaningarna som hemläxa till exempel mm. eller att man gör det i klassrummet. Några av utmaningarna är Mer bra att göra i klassrummet, eh, till exempel att ja, titta på vem som leker vad till exempel. Och så där. Eller och anordna bokbytardagar eller så där. Mm. Det kan ju lämpa sig mer väl i skolan och andra mer hemma. Så det har man gjort lite både och. Mm. Okay. Den här eh, anständiga arbetsvillkor till exempel är nu alldeles utmärkt som hemuppgift. Mm. Eh, Så det har ju varit fantastiskt roligt Och de lärarna möter vi ju här på vårt science-center också. För de kommer ju hit på våra skolprogram. Och då, ibland har vi skolprogram. Eller, nej, inte ibland. Vi har ju alltid skolprogram som anknyter till de globala målen. Men det kan vara olika tydligt för läraren. Men vi samtalar ju ofta med lärare om de globala målen. Och då hör vi ju också ganska många som arbetar med de här utmaningarna. På sina sätt i sina klassrum. Och det får man ju verkligen... Det finns ju så mycket material nu mer man kan använda. Då när vi kommer det här var det... Kan... Det var inte jättemycket utbud då, men nu finns det ett större utbud.
1: Det är bra för er att få direkt feedback från dem, eftersom att ni är väldigt måna om att anpassa er verksamhet så det passar, så det kompletterar skolan.
0: Ja, väldigt, väldigt roligt att höra. Och vi har ju haft utbildningar med fritidspersonal inom de här utmaningarna. Så vi har... Fortbildningsmaterial och så när man kommer till oss. Och sen vet vi också att det det har spritts till några andra science-center runt om i Sverige. Vi har till exempel Kreativum i Karlshamn som arbetar utifrån vårt material och har fortbildningar för lärare. De har ett av våra skolprogram som knyter an till de globala målen har de också arbetat med. Så de har numera ett lika stort helhetsgrepp om planetskötarkonceptet som, som vi har. Vad
1: kul, mm.
0: Och jag vet att Tom Titsis eller har också arbetat utifrån vårt material. Ni kändisar. Så det är kändisar. Ja, mm. n- ja. Men, men det är roligt att kunna, uh, kunna bidra till uh, uh, arbetet för en hållbar utveckling på, på vårt sätt.
1: Verkligen, och så är det ju när det väl finns ett så bra, väl genomtänkt material toppen att andra använder det. Så jag hoppas att fler kommer göra det nu efter den här intervjun.
0: Ja, det vore ju fantastiskt. Och om man gör det får man gärna höra av sig till oss och berätta hur det går.
1: Ja, gör det.
0: Det är alltid roligt med feedback.
1: Ja, men det är så kul att du har varit med idag, Helene. Så tack så mycket. Tack. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En bynåsig produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt träffar jag Johan Lindell från Upplandsstiftelsen. Han går även under namnet naturpedagogen, vilket avslöjar vad han kommer att prata om. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binocy.com, alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller på vår YouTube-kanal Binosy Kids. Vi hörs snart igen!